0: Hej, mit navn er Julius Nikolajsen
1: Og mit navn er Signe Daggaard.
0: Vi kommer fra ungdomsmagasinet Sein og har som altid drukket masser af kaffe, så du ikke behøver. Stræber du efter succes, kærlighed eller rendyrket lykke, så skal jeg sige der noget. Det bliver ikke meget bedre. Velkommen til Nattelyg.
2: loving you can't make yourself unselfish and yet it's absolutely necessary that we be that way it's absolutely necessary if we are going to hand over the direction of nature to nature which is what it comes to it's absolutely necessary that we let go of ourselves and it can't be done not by anything that we call doing it acting willing or even just accepting things you can't do it why because you don't really exist as that kind of a separate ego or personality it's just an idea based on a phony feeling so when it comes down to it it's shocking news for us for the human race
0: det var Alan Watts, der i en udsendelse fra 71 forsøger at kortlægge hans tanker om eksistensen alt det imellem. Og han er lidt aftens hovedperson. Du lytter til Nattely, en tænkepause til sårbarhed og refleksion.
1: Og øh, i nat, der skal vi tale om Alan Watts og nogle af hans idéer, refleksioner og filosofier omkring livet. De ting, vi vender her i Nattely, de fører os ofte tilbage til det samme fænomen og det samme problem. Og det er jo øh, så højt, som det er, som det postmoderne menneskets identitetskrise. at holde dig op, det er... Ikke et problem, der sådan levet af vejen er til at løse.
0: Men Nej. hvor vi ofte ender, forsøger vi så at starte i dag. Og derfor blev vi så glade, da vi læste Helene, der også er for sign, der har skrevet et indlæg om The Backwards Law. Tusind tak, fordi at vi må have dig med i studiet, som er faktisk en af de første gæster i studiet. Velkommen til.
1: Tak. Og øh, ham her, Alan Watts, som vi hørte et, øh, et lydklip med i starten. Han er jo forfatter af en filosofi om man vil kalde det en teori, som hedder The Backwards Law. Og Helene, du har jo skrevet den her artikel om det på Signs hjemmeside, hvor du meget fint beskriver det sådan her. Vi vil gerne have succes med det, vi går efter. Vi vil gerne vågne op hver dag og føle os elskede. Vi vil gerne møde verden med en positiv indstilling, og vi vil gerne være lykkelige i mere end et par minutter af gangen. I bund og grund vil vi bare gerne være lykkelige og bekymringsfrie, men uden frihed. Men frihed uden bekymringer er som at søge efter et æg uden en blomme. Det er livløst og åndsforladt. Det er naturlov, at hjerte rimer på smerte, og at lykke hænger uløsligt sammen med sorgen. Mm. Velkommen til Helene. Tak, tak fordi Line. du vil være med. Kunne du ikke prøve at forklare os? Bare sådan helt kort, hvad er det, det backwards Law handler om? Jo, det kan jeg godt.
3: Um, altså, The Backwards Law, den hedder også Law of Reversed Effort. Og det gør den, fordi at, um, tanken om, at vi stræber efter noget, der skal blive bedre end det, det er nu, altså stræber efter noget positivt, i det, i det ønske der, der, um, der glemmer vi nogle gange at acceptere, at det alt sammen også er fyldt med dårlige oplevelser. Altså, vi kan ikke blive forelskede, uden også at blive en lille smule såret, og vi kan ikke være en god ven, uden også at sådan, føle os lidt som en dårlig ven. Så øh, nogle gange, så er det vigtigste, siger Watts, at vi accepterer, at øh, der vil følge nogle negative ting med. Og i den der accept, det kan jeg komme meget mere ind på, der øh, kan det ende med at blive sådan en god
1: oplevelse i stedet for. Mm. Du skriver jo også på en eller anden måde, at det, det kan lyde lidt sortsynet. Det her med sådan, øh, at det bliver ikke bedre. Mm. Det, det er lort, og måske bliver det ikke bedre. Og det skal vi bare acceptere. Yeah. <laughs> at, at det ikke er sådan en lidt kedelig <laughs> livsindstilling at have?
3: Jo, men det er jo fordi, det lyder sortsynet. Det okay. er ikke sortsynet. Øhm, fordi at... Øhm, ja, altså, hvis du spørger Alan Watts... Øh, så altså, handler det jo om, at,
1: at vi skal... At, prøv at sige igen. Jamen så altså, det har det, du bruger med, mig på. Det er med, at, at det lyder så deprimerende ja, at plis. skulle fokusere øh, og bare acceptere, at dit liv er lort. Ja. Altså, det er på en eller anden måde, sådan i en nødskal. Ja. Det, det første indtryk, man får af The Backwards Law, det er, mm. okay, tingene, de er bare sygt nødrende, ja. øh, og det skal du bare acceptere. Ja. Altså, hvordan kan det være...
3: Mm. Hvordan kan det være godt? Ja. Altså, hvis du forestiller dig, at du er helt vildt bekymret over et eller andet, og så vil du gerne slippe væk fra den her bekymring, så er den handling, der prøver at få dig væk fra din bekymring, vil Alan Watts sige, det er præcis den samme handling, som forårsager bekymringen. Okay. Så hvis du prøver at komme væk fra den bekymring, så at du støtter ind i en blindgyde, Fordi det vil Alan Huart sige, det kan du ikke. Mm. Men problemet står der stadig. Jeg er stadig bekymret. Hvad, hvad skal jeg gøre? Altså, jeg, 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 jeg har stadig brug for at, at, at komme videre. Jeg har stadig brug for at komme væk. Mm. Og, og for at komme ud af den blindgyde, er vi nødt til at nå til en accept af, at bekymringen... Den, øhm, den, den skal ikke findes ved at prøve at komme ud af den. Men måske skal man have lov til at være i den. Altså, det, det er faktisk rigtig okay at være bekymret. Jeg, jeg ser meget Alan Watts som sådan en trøst, faktisk. Mm. Altså, at øhm, vi må godt være ked af det, og vi må godt føle smerte og, og så og sådan nogle ting. Øhm, men at det er, når vi sådan skubber det væk og ikke accepterer, at det er der, at, at vi bliver bekymret og måske... Den bekymring leder til en frygt eller en angst, som bliver så alt overskyggende, at vi slet ikke kan, kan tænke på andet i løbet af vores
1: dag. Mm. Du skriver også øh, i artiklen, at det her med, at bekymringer afler bekymringer. Og det mm. synes jeg er ret fint formuleret. At, og det kan jeg måske også nok godt genkende lidt selv. Altså jo mere du tænker over, at du... Altså lad os nu sige, at jeg var helt sindssygt bekymret over, at skulle lave den her udsendelse. Mm. At jo mere du tænker, at du er bekymret over at skulle lave udsendelsen, jo værre bliver det. Det var jeg jo. <laughs> ja, men det, det går rigtig godt til videre. Det skal ikke, for. Så godt jeg tilbage, slå. Ja, det slå. det er så godt. Det er så godt. Øhm, men jeg kommer til at tænke på, altså, hvad, hvad er så ligesom hans løsning på det? Altså, hvordan skal man acceptere den her bekymring?
3: Mm. Altså, øhm, først og fremmest, så tror jeg, at øhm, man skal prøve, netop som jeg skriver, sådan lidt indledende til mit indlæg, at forstå, hvad hvad bekymringen er, og hvad den kommer af. Mm. Og øhm, der vil Alan Watts sige, at bekymringen den opstår på grund af, at du har et selvbillede, du har et ego, du forstår dig selv på en særlig måde, og den her måde, du forstår dig selv på, den er skabt ud fra det, du hører andre folk fortælle om dig, og det, dine tanker mm. fortæller dig om dig selv. Øhm, men... Det her ego, det her selvbillede, det er, jo ikke, altså, det er jo ikke altid den, du rigtig er. Altså den, man rigtig er, det, det er måske den, som øh, er god til at vise omsorg og kærlighed og, og alle sådan nogle forskellige ting. Øhm, fordi den, vi rigtig er, det er jo den, som er forbundet til alt muligt. Altså den der forestilling om, at vi er alt muligt, det er ikke forbundet til noget. Det er bare, det er bare en idé. Mm. Men, men den, vi rigtig er, altså den, der er fyldt med kærlighed, den er jo forbundet til... Altså, til din krop, til dine lunger. Jeg er, for, jeg er forbundet til mine forældre til mine venner. Jeg er forbundet til jer lige nu. Den her situation vil ikke finde sted, hvis jeg ikke var forbundet til jer lige nu. Og i den forståelse af, at bekymringen kommer, fordi at, 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 øh, jeg forestiller mig, at jeg skal være alt muligt andet, end jeg er, øh, der kan man måske forstå, at du kan ikke være andet, end du er. Altså, du, du er bare... Øh, Forbundet til alt muligt du er ikke en mm. radiovært. altså øh, du er ikke science-skribent, som jeg er. Øhm, og i den forståelse der tror jeg at øhm, at vi på en eller anden måde kan finde en ro.
1: Ja. Jamen, han skriver også øh, øh, eller du citerer ham for at han har skrevet det her med at hvis man er et egoistisk menneske, hvis man bare er et egoistisk mm -hmm. menneske, så nytter det ikke noget at prøve at være en anden, fordi det bliver du bare ulykkelig af, er mm. at prøve at forsøge at gå på den rejse af at ændre dig selv. Så bliver du bare ked af det over, at du ikke lykkes, og aldrig bliver god nok til at være øh, uselvisk, og bare skal acceptere, at du bare er et sindssygt egoistisk menneske, og mm. sådan er det bare, ja. hvordan øh, man nu end synes egoistiske mennesker er. Så er det måske bare sådan, det er, og mm. det siger Alan Watts jo.
3: Ja, og så siger han, at det, og det der så, øh, øh, hvad kan man sige, kommer ned til det her grundprincip med The Backwards Law, det er jo så, okay, øh, accepterer du så, at du er, negative, nej, du er øh, egoistisk, så kan det faktisk være, at du finder øh, ro med, at du er egoistisk. Så kan det faktisk være, at du øh, øh, ikke behøver at tænke så meget på dig selv.
1: Mm. Han øh, har jo også nogle tanker om det her med at leve i nuet. Mm. Det fylder jo også ret meget i hans øh, filosofi om the backwards law. Ja. Altså, at, at det på en eller anden måde også det her med at skulle have nogle forestillinger om, hvem du skal være, også øh, manifesteres i at skulle, og skulle og, og bruge nostalgien og minder og tænkt meget på fremtiden. Mm. Hvordan spiller det ligesom ind i, back, i The Backwards Law, det her med fortid og fremtid?
3: Ja, der, altså, der kommer det ind på, eller der, der kom, må vi komme ind på, at øhm, for ligesom at finde den her accept, så er der alt det her med at forstå, sådan, ja, at man, vi ikke behøver at øh, hvad hedder det, jagte den forestilling om, hvem vi skal være. Men der er, er også et eller andet med at sådan, prøve at give lidt slip Øhm, fordi det her med at give slip, der tror jeg, at... Øhm, nu prøv, igen, hvad citerede du for?
1: Ja, men øh, jamen det er jo det her med fortid og fremtid. Ja, det ja, ja. præcis.
3: Altså, øhm, når vi giver slip, så øh, hvad hedder det? Så kan, vi, kan man få en eller anden oplevelse af at, øh, at være sådan meget til stede. Mm. Du
1: gav et ret sjovt eksempel i din tekst det her med <laughs> altså orgasmen kommer ligesom jo ja. så først når du mm. giver slip. Ja, lige og det synes jeg er ret fint. Ja. Altså
3: <laughs> altså og igen det sådan der kan man se sådan at den der forestilling om hvad vi bør være det giver ikke noget andet end virkelig unødige muskelkrampebetrækninger. Mm. Og hvad kan du bruge det til? Ikke særlig meget. Altså sådan, hvis der var sådan et skilt på motorvejen, og du skulle se sådan, okay, skal, skal jeg ud og dreje til højre her lige om lidt, eller eller skal jeg ikke, altså hvilken vej fører det til, og så skulle du gerne prøve at se det der skilt, så du klemmer øjnene lidt sammen, men for fordi du koncentrerer dig du prøver at ligesom du prøver,
1: mm.
3: og det du prøver, der. Klemmer du faktisk bare øjnene mere sammen, og tynede bliver mere slået, du kan faktisk slet ikke rigtig se det der skil. Altså det er sådan
1: det er mystisk at gøre. Altså, det ser jeg jo ikke bedre jeg bare gør sådan. Ja. Og det, det er præcis ja. ligesom orgasmen, ikke også? Ja, fuldstændig det samme. Ja. Så, jeg tænker også på orgasmen, når jeg prøver at læse noget, der er langt. Ja. Så
3: det. Bare give slip. Ja. 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 Så for at komme tilbage til det, du snakker om i forhold til tid. Så det her med at give slip, det er, at... Øh, at forstå. Det er i hvert fald noget, og det må jeg bare indrømme, som jeg selv er sådan en stor tilhænger, jeg har tænkt på, når jeg mm. er bekymret. Det er det her med, der har jeg et problem lige nu i det her øjeblik. Altså, og, og, og hvis du har det, så må du spørge dig selv, kan jeg løse det lige nu i det her øjeblik? Og hvis svaret er ja, og du ikke kan acceptere, at du lader være med at løse det, så så skal du handle på det. Hvis du godt kan acceptere det, øh, at, at, at du ikke handler på det lige nu, øh, så kan du jo slappe af i det. Men ofte er svaret, har du et problem lige nu, som du kan løse lige nu. Der er svaret ofte nej. Og øh, det giver mig sådan en øh, forestilling om, at der kun er lige nu. Og det er lige præcis det, Alan Watts siger. Der er kun lige nu, der er ikke nu. Og der er ikke nu om to minutter eller om to timer, det er kun lige nu. Og den forståelse af, at der kun er lige nu, så, så giver det nogle gange sådan slip på, hvad jeg kunne have gjort der i går i supermarkedet, der ham der kassemanden var øh, mega nederen, eller hvad jeg måske skulle... Øh, sige her om 10 minutter i det her program, eller hvad <laughs> eller, skal hjem og skrive min eksamen som gave nu her i morgen, og, ah, ja. og sådan noget. Ikke? Altså, sådan, det giver bare flere bekymringer, og det er det, jeg tror, der er så vigtigt, det der med, at, sådan, at man ikke skal prøve for hårdt, faktisk, at øh, lade være med at bekymre sig. Og mm. det, det, det kan vi så også komme mere ind på. Men altså, fordi når vi prøver øh, meget, meget hårdt at lade være med at bekymre os, så sker der det, at øh, vi bare får en ekstra anstrengelse, fordi ja, ofte så det kan vi ikke. sker det, det, det sker kan vi ikke. Vi
1: ikke.
0: Men det er jo både sådan en en aha-oplevelse, når du fortæller det så simpelt, men det er jo også så simpelt, selvfølgelig er det på den måde. Hvordan er vi så kommet dertil, mm. at noget så simpelt som at være i nuet, mm. og, og det her med, at vi er jo også et rationelt menneske, så vi vil også gerne undgå de ekstra byrder, men alligevel så bebyrder vi os selv med det, og vi, bruger, vi har brug for sådan en som Alan Watts mm. til at måske... Få os fri. Hvordan er vi kommet hertil?
3: Åh, oh, du det er et mega godt spørgsmål, og jeg ved ikke, om jeg kan svare på det i hvert fald ikke. Med Alan uh, Watts. Måske med Alan Watts. Altså, Alan Watts han siger jo, vi er blevet sådan øh, mennesker. Altså, øh, det kan jeg faktisk ikke huske, hvorfor det er, han siger. Men, øh, han, øh, men øh, altså, jeg, jeg tror, altså, hvis jeg skulle give min egen, egen udlægning, så tror jeg bare, at det handler rigtig meget om, at det, vi, ligger, vi lever i en teknologiens tid, faktisk. Mm. Vi bliver så udsat for alle mulige forestillinger om, øh, hvordan vi kunne være, og øh, hvordan andres liv er. Øhm.
0: Men var Alan Watts så forud for sin tid? Fordi vi har måske ikke lige fået kortlagt, hvem han er for en skikkelse vi mm. fyrer ham så ligesom bare lidt af i sling. Men han var født i starten af 1900-tallet, og teolog, ja, filosof, det er rigtigt. og... Øhm, for fortolker af
1: buddhismen. Ja, for <laughs>
0: buddhismen, og nogen kalder ham også som ligesom faderen til hele hippiebevægelsen. Han skrev bogen The Way of Zen mm. fra 57, som jo så 10 år efter var med til at, kan man sige, skabe sommeren 68 osv., mm. og alt imellem. Var han forud for sin tid, når han skriver øh, om The Backwards Law, eller er det sådan et grundvilkår for mennesket, at vi <laughs> altid forsøger at undgå smerten?
3: Du siger det selv virkelig godt. <laughs> det er et grundvilkår. Altså, og det vil han også sige, ikke? Og, det, øh, og det tror jeg er vigtigt at huske, at øh, ligesom det jeg siger, hjerte rimer på smerte, og du kan ikke øh, hvad hedder det, øh, opleve lykke uden også at måske opleve smerte eller sorg. Sådan har det været mm. altid.
1: Så det her med ligesom at, at acceptere sine bekymringer og sin smerte, og i stedet for at flygte væk fra den, og derved producere mere og fokusere på den... Øh, mangel, du lige pludselig har i dit liv. Altså, jeg kan så godt se, at det giver mening. Jo mere du fokuserer på at være noget, desto mere giver du jo naturligvis fokus på det, du ikke er. Mm. Øhm, yeah. og, og fokuserer derved på, på tomrummet. Mm -hmm. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, Helene, altså hvordan... Det er jo sådan lidt øh, på en eller anden måde et, et hjørne af internettet, man finder. <laughs> altså, hvordan kom du første gang i kontakt med det her med The Backwards Law? Okay,
3: fedt. Ja, det... <laughs> Jamen, det er jo både, både personligt og et stort spørgsmål, men jeg vil rigtig gerne svare på det. Altså, øhm, det startede faktisk få uger efter lockdownen. Mm. Oh,
1: så det er ret nyt.
3: Så det er ret nyt, men det har, det har øhm, ligget og rumsteret... I mig. I lang tid, kan man sige. Jeg har mm -hmm. dyrket yoga næsten hver dag i tre år. Og mm. øhm, yoga hænger jo sammen med sin og buddhisme og den filosofi, der hører til det. Så øhm, jeg kunne godt mærke, at der var noget i yogaen, der talte til mig. Øhm, men så under lockdownen, så øh, hører jeg lydbogen Nudes Kraft. Jeg ved ikke, om jeg har hørt om den, men det er en anden spirituel læremester, som formidler nogle af de samme ting som Alan Watts. Øhm, og hans, han, altså, en af hans hovedfokus, det er det her med at leve endnu ud, og der er kun nu. Han siger, tid er konstrueret, og det, det er det jo. Altså, det her ur, jeg har lige foran mig, det er jo menneskeskab. Ja. Frundigvis øhm, øhm, Og der, øh, der var det ret sjovt, for jeg skrev en artikel for SIGN, hvor at, øh, jeg skriver om forventninger til mig selv i coronatiden, og jeg ligger sådan en story op, hvor jeg bare siger, at jeg er så træt, og jeg vil bare se nogen, og sådan jeg kan ikke holde det ud mere. Og, og så øhm, en uge efter, så opdager jeg den her bog og hører den. Og så går jeg bare rundt som sådan lalleglad person i sådan 3-4 uger derhjemme. Og jeg bor alene, og jeg har ikke super meget familie. Øhm, og jeg så ikke særlig mange mennesker, og alligevel så var jeg bare vildt glad. Fordi jeg havde sådan indset, at, sådan, at det, der var kun nu, og hvis jeg kunne gøre noget fedt ud af lige nu. Øh, og måske også bare, hvis jeg ikke behøver at gøre noget fedt ud af lige nu, men bare sådan åh, oh, jeg mærker mit hjerte, og jeg, kan, jeg trækker vejret, og sådan, det er faktisk, mm. det er faktisk ret overdrevet, <laughs> gør det,
2: ikke?
3: Og det, der så sker, det er, at lockdown, den, øh, altså, det jo også, det giver en masse alenetid, og øh, jeg får så sådan et nyt dyk, sådan øh, tre måneder efter, på grund af al den isolation der, og, øh, og lige pludselig så bliver mit problem øh, sådan lidt, at jeg er jo blevet dårlig til at, være sammen med mennesker. Og sådan. Jeg er blevet sådan lidt asocialere. Så pludselig blev det sommerferie, og alt blev sådan lidt lempet med de her restriktioner, og øh, hvad hedder det? Og, og, og så skulle man se alle mulige mennesker, man ikke havde snakket med et halvt år, så var jeg bare sådan, Gud, det kan jeg sgu da ikke finde ud af. Øhm, og så blev det sådan et metaproblem, fordi jeg begyndte at overtænke og blive bekymret om, at jeg var bekymret. Altså, mm. jeg overtænkte, at jeg overtænkte det faktum, at jeg var dårlig til at gå ud og være social eller et eller andet. Ikke? Og så øh, læste jeg Alan Watt, og så sagde han prøv at den der følelse, den, den giver dig kun endnu flere bekymringer. Og så var jeg bare sådan, gud, jeg skal da ikke have endnu flere bekymringer.
1: Det giver dig totalt god mening. Det skal man da bare overhovedet ikke bede om. Altså. Lige præcis. <laughs> Så det var mit bekendtskab med det. Ja, ej, hvor fantastisk. Det, det lyder slet ikke sådan på dig i artiklen, det er noget, du har fundet her for nylig. Det er jo en fantastisk livsfilosofi, altså, at man bare kan sige, fuck bekymringerne, altså, dem skal man bare slet ikke have nogen af. Mm.
0: Vi snakkede også lidt lige inden programmet om, hvad corona kunne have haft af indflydelse på det her, eller sådan, om, om, om mange mennesker i mødet med isolationen også mødte sådan en, en erkendelse af at være i nuet. Fordi mm. man lige pludselig bare var i sin lejlighed, og havde ikke andet at tage sig til, end at være i nuet. Så om man havde læst eller Watson-Light, så blev man virkelig mødt med den der nu-følelse, og den smerte, der fuldt med. Mm. Og nogen var så bedre til at håndtere den end andre.
1: Ja. Jeg havde jo en ø, fantastisk tid hjemme hos mine forældre under lockdown i mange, mange uger. Mm. Og altså, jeg har aldrig nogensinde troet, at jeg kunne holde så mange uger ud hjemme hos mine forældre. Bare os tre. Øh, men det kunne jeg godt. Og det er simpelthen altså, det her med jeg har ikke nogen planer, jeg har ikke noget som helst, jeg skal, jeg skal ikke leve op til et eller andet, jeg er bare her, og i dag skal jeg bygge et skur. Altså, og det var bare fedt. Ikke? Og det var så det, jeg gjorde i en uge. Ikke? Og, 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 og på en eller anden måde, så, så det, ligesom det, du siger, Julie, så var der ligesom et, et andet fokus på, på nu. Fordi vi ved ikke, hvad Mette Frederiksen siger til pressemødet i morgen. Det kan jeg simpelthen, det har jeg ingen kontrol over. Der er ikke nogen grund til at bekymre sig over det. Øhm, og, og, og det var på en eller anden måde en, en vild, rar oplevelse, og det er måske også det, du oplevede, og, og måske også derfor, du blev så interesseret i det her, og ligesom blev fanget af det. Mm, øhm, jeg havde ingen idé om, at det ligesom var en hel filosofi og teori om det, men det kan jo være, at man skal øh, dykke lidt længere ned i det.
0: Ja, yeah. og nu er vi ved nå midtvejs i programmet, og så tænker jeg, at vi lige skal have en, øh, en lille pause, en lille break, og vi plejer jo at køre ugens interlude og ugens lommeuld. Og det har jeg simpelthen fusioneret i dag. Men lad mig først lige give en, uh, en spiller med ind i, i en, ind i arenaen, som jeg føler er meget nærliggende. Fordi når vi snakker om det her, så kan det ikke være med at tænke eksistentialisme. Jeg ved ikke, om du kan, uh, har et forhold til det. Øhm, altså begge forholder sig jo til, at smerten er et grundvilkår for, uh, for tilværelsen. At man simpelthen ikke kan leve uden den. Og jeg tænker især på uh, sisyfos myten som øh, Camus har skrevet... Det, kan, den, ja, ja, skal jeg skrive lige med. forklare
1: Jamen, bare kom med den. Man kan ja, den, jo aldrig den, vide. Ja. Jamen, synes
0: Jeg synes faktisk var den her græske figur, som øh, fik, øh, der egentlig skulle have været i helvede, men fik ligesom omvendt sin straf til at være den her uendelige opgave, hvor at han skubber en øh, eller skal skubbe en, en sten op ad et bjerg, for så at se den trille ned igen. Øhm, og så gør det igen og igen og igen og igen til al evighed. Og han er sådan i historisk og kulturel kontekst ofte sådan set som en taber. Altså, han laver han, han en meningsløs handling resten af hans liv. Det er jo næsten værre døden. Men der siger Camus, nej nej, det er simpelthen humanistens, eller humanismens held. Han er ligesom vores allesammens held, og han er faktisk lidt os alle sammen, fordi mennesket er absurd, fordi vi lever i en fuldstændig skør verden, og en verden, der er svært at kategorisere, og hvad vi gør, har egentlig ikke rigtig nogen indflydelse på noget, noget større. Så det eneste, vi rigtig kan gøre, det er at, at være til i nuet, og ligesom få det bedste ud af den her meningsløse handling, som tilværelsen jo egentlig er. Sisyfos. Sisyfos-myten af, af Camus. Og så kommer jeg til at tænke på en interlude, som jeg synes der er rigtig god. Og så skal, jeg skal lige hente min bog, undskyld.
1: men det er okay. Det er en bog. <laughs>
0: ja, jeg har taget ja. en Oleg Thompson med, og øhm, han har skrevet masser af digter, essays, og er eksistentialist. nogle måske ville kalde ham nihilist. Øhm, mm. Men han har skrevet i hvert fald en der hedder City Slang, og øh, der var han nok måske ikke helt eksistentialist, men, men, men jeg synes, den måde, han skriver på, er måske også lidt det, du beskriver, Helene. Det her med at være i nuet. Det her 80'er digterne gjorde meget. Det var ligesom mærk efter i kroppen og sanse og oplever. Og det kan man måske sige, at sådan en som Kasper Erik og sådan, mm. øh, andre øh, litterære figurer, som vi ser i dag, er meget inspireret af det her med førstehåndsindtrykkene. Så jeg vil gerne lige læse højt, som okay. er lidt af Uge Slomvuld. Det hedder Hamburg til Kølen. Hamburg Havnbahnhof. levernes sorte læder. Mod walkie plast visker en flimrende valiumro i hallernes skulelys beskidt. Selv nævnordet tør ikke eksploderer i farver og dunken. Telefunken. Afsvejsbitte. I bæltet pistol. Hafen, Langsomt svinger kranernes kæmpe kroppe. Øjlerne mod projektørens bål. Skibene Havets metalfisk vugger i havnen dyr fra havet, forstinget for længst endnu brænder antennerne vildt af signaler Rager begærligt mod himlen Hamborg kølen forfaldne fabrikker begroet af sod og snærler forladte fungis så tung som tyskland beboet kølen barnhof floden og broerne det gamle hotel fra en anden coupé night fever night fever glider gennem køler dom så Thompson, han sidder i hvert fald i et tog på vej til København fra Hamburg og beskriver ligesom på førstehånd sin tryk, for sådan et måske lidt eksistentialistisk vis, øh, hvordan øh, han oplever den her sorte metal øh, det her sorte metalland, som tyskland godt kan kalde. Det. Ja. ja,
1: jeg synes også at den her fokus på detaljer især i starten siger meget om det her med at være lige der. Altså det er lige det han ser og så beskriver han det han ser. Om det er, og det er mikrofonen, og det gule lys, og nærlyset. og det synes jeg bare er så fint at have fokus på sine omgivelser og det, du sidder i lige nu, i stedet for at forestille dig alt muligt, der skal ske i morgen. Mm.
0: Men der er en negativ tendens i det her. Der man kan man godt mærke, at der er et eller andet. Han ser noget æstetik i det negative, men så for ligesom at få en lille interlude med, vi forsøger jo at hylde de små interludes til albumsene, de her små instrumentale breaks mellem musiknumre, som i sig selv ofte er overset, men faktisk kan rumme enormt meget skønhed. Det her Lars Huck, der har lavet albumet City Slang, hvor han forsøger at tage nogle af fra City Slang, synge dem og lave musik til dem. Men det her nummer Hamburg til København er også med i det album. Men det er bare en interlude. Han nævner, han synger ikke noget fra digtet. Så det, i stedet for får man det her meget skønne, men dystopiske musikalske interlude under samme navn, og du får lige to minutter af det. Jeg kan den med den her monotone dunken, at man er med på den togtur, som Søren Oleg Thomsen beskriver i, i sit digt. Hamburg til kølen. Det her det er Lars, Ux, Lars Hux' musikalske udgave af, af nummeret. Og du lytter til Nattely, en øh, tænkepause til refleksion og sårbarhed.
1: Og øh, vi har stadig, Helene med i studiet, så heldige er vi nemlig. Vi har lige forsøgt øh, at kortlægge det backwards law, Og hvad det egentlig er for noget. Og det her med, at bekymringer afler bekymringer, så måske skulle vi bare acceptere, at uh, tingene de er, bliver bare ikke bedre. Øhm. Og det
0: føles jo rigtig godt. Det Ellers... føles dejligt. <laughs> så nu kan vi godt slukke. Op, vi har fundet løsningen på uh, nattely og sådan hele <laughs> eksistensen. der det hører til <laughs> det postmoderne
1: menneskes identitetsskøjde. Men hvis jeg nu ligger i min seng og græder, Altså, hvad er det så, ja. jeg skal gøre? Altså, sådan helt, måske lidt lavpraktisk. Det ved jeg ikke, om man kan gøre med en filosofi. Men, men det er sådan, det hele, det, altså, det lyder fedt, der mm. ingen bekymringer. Altså, mega fedt.
3: Ja, men jeg kan super godt forstå den lytter, der måske sidder og tænker derude sådan, det er meget godt, altså, det lyder jo sådan, det lyder klogt nok, eller sådan flotte floskler og alt muligt. Og, men, og, jeg forstår, og så måske den lytter, der, der, der tænker, altså, jeg, jeg forstår det godt, men sådan... Så er det ikke rigtigt, altså hvad skal jeg egentlig gøre, når jeg ligger der med maskarnet af kenderne i stilling Altså, sådan, hvad vil du her skal gøre mm. for at give slip på den der bekymring? Øh, og så tror jeg bare, at, øhm, at mange vil måske blive skuffet over det svar, der kommer. Men altså, det, Alan Watts siger jo, det er, at øhm, det er ikke meningen, at du skal anstreng dig for at forstå det, så er vi tilbage ved anstrengelserne. Ikke? Altså, hvis, du synes, hvis, hvis du har svært ved at forstå det, så skal du lade være med at prøve. Så skal du bare at give slip på det, så læg det fra dig, fordi så giver det dig bare en, en ekstra bekymring. Men øh, noget andet, man også kunne snakke om, øh, det er jo selvfølgelig, at, øh, at det ikke er sandheden, og det er ikke alles svar på, bekymringer og sådan noget. Det er bare øh, mig, der er inspireret af det, jo, ikke? <laughs> Æm, og så en sidste ting, som jeg synes er helt vildt vigtig, det er, at Alan Watts, en af hans store pointer, meget af det, han siger, det er, at det, og jeg der skriver det også i artiklen, det er, at øh, the backwards law og alt det, der ligger omkring, det, det, det skal ikke forstås, eller det er ikke intellektuelt. Altså, du skal ikke forstå det intellektuelt, men det er et paradoks, fordi... Mm. Øh, du er nødt til at først forstå det intellektuelt. Du er nødt til at først forstå, hvordan hænger det sammen? Altså, hvorfor skal jeg give slip og for at komme af med bekymringen? Det er man nødt til at forstå først. Men når man har forstået det intellektuelt, så er man nødt til at lægge det fra sig. Jeg har jo skrevet en opgave om Nietzsche, der siger, at for at finde sig selv, så er man nødt til at lytte til den store læremester, til den, der har fundet vejen mod overmennesket, og så bagefter så gør det modsatte. Altså, gå totalt væk fra det, ikke? Mm. Fordi at... Det er rigtig vigtigt, at man ikke tager det alt for seriøst, og at man finder så, sådan på en eller anden måde sin egen vej i det. Så hvis man sidder derude som lytter og faktisk godt forstår det, men ikke rigtig sådan, sådan føler, at det, det kan jeg mærke, så tror jeg, at hvis man forstår det logisk, så kommer, at, øh, det? så kommer man til at prøve at holde lidt øje med det, når man går ude i virkeligheden, når man kommer til at prøve at holde øje med det inde i sig selv måske. Og der vil man så opdage, at man forstår det, ikke intellektuelt. Altså, man måske forstår det med kroppen, og man forstår det i situationen. Mm.
0: Ja. ja, men måske skal man også fortælle den kære lytter, eller som jeg i hvert fald har forstået for The Backwards Law, så er man jo faktisk rigtig godt på vej, når man ligger i første stilling med mascara, løbende øjnene. Du er i smerten. Du skal ikke prøve at forsøge at løbe væk fra den. Det er ikke, hvad hedder det, noget, du skal overkomme. Det er noget, du har med dig. Mm. Du er ligesom i tilværelsen og i smerten. Og det lyder meget øh, deprimerende at, at få at vide, men, men, men du skal som ligesom lære at danse med den her smerte.
1: Ja. Nærmest som Mette Frederiksen ville have sagt det.
0: <laughs> <laughs> og danse med det. Jamen, danse det er... med
1: virus. Altså, jeg må bare indrømme at sige, at jeg, jeg det stiller mig en lille smule kritisk over for det her. Mm. Fordi, ligesom du sagde lige før, altså, det er jo måske ikke svaret for alle. Og jeg altså, står lidt med en følelse af, at måske det er det ikke svaret for mig. Ja. Fordi jeg måske mere, øh, jeg vil ikke kalde det tilhænger, men, men måske, øh, ej, nu kalder vi tilhængere. tilhænger. af er sådan positiv psykologi, positiv tænkning, som på et eller andet plan må være modsætningen til det backwards law, som altså siger, øh, tænk positivt, gør øh, ting, der gør dig glæde. Altså, og, og så det manifesterer, hvis du manifesterer det, så skal det hele nok blive bedre. Altså det her med, at hvis du bliver ved med at svælge dig i de negative ting, så bliver det dårligt. Altså man. man altså fake it till you make it på en eller anden måde, ikke? Fake the happiness, og så altså bliver du bare glad. Det er nemt at se på effekt.
0: Ja. Altså tage en, tag en, en kalkpille og så sige, at du bliver meget gladere.
1: Mm -hmm. men, men det virker jo. Altså i hvert fald for mig. Det her med, hvis jeg ligger og græder i min seng og siger, om det helt også for dårligt. Bare rigtig ned. Altså jeg bliver ikke glad af det. Men jeg vil jo gerne være glad.
0: Men, men det er jo der, Alain Watson så siger, at ved i den proces, at du så leger glad, så skubber du egentlig bare problemet længere hen. Og jeg er i hvert fald opdraget på den måde, at når man skubber problemerne længere væk, så altså, håber de sig op og bliver endnu større, og bliver et endnu større monster, du skrammer på et andet tidspunkt.
1: Mm. Ja, altså det, jeg bare tænker her, måske der er der også bare mig, der er en lille smule kynisk indstillet over for det, men følelser er jo totalt irrationelle. Altså...
0: Ja, yeah. <laughs> især,
1: især hvis vi <laughs> snakker om en forældrelse for <laughs> yeah. og, og, og hjertesorg, så, tænk, så, så rationaliserer jeg det, og så tænker jeg, okay, det er fint, det er slut, han har slået op med mig, okay, øh, det er super nederen, jeg er ked af det, det skal jeg lige have lov til at være i to uger, øh, men du skal også ud og have det sjovt, og det nytter ikke noget at have det nederen i to måneder mere, bare fordi du... Lige skal dvæle ved din smerte.
3: Men det du faktisk startede med at sige der, det var, om, så finder jeg ud af, okay, det er fint, og så kan jeg gå ud og feste, mm. og jeg skal lige være ked af det i to uger. Det er ligesom, at du faktisk først du finder, du finder først lige ud af, at du er ked af det, og, mm. og, og så finder du faktisk en accept med, okay, han vil ikke have mig mere. Mm. Og så går du ud.
1: Og ja, det har jeg har aldrig det på den måde.
3: Så jeg tror faktisk, at altså, jeg kender godt positiv psykologi, at jeg er ikke sådan nørdet i det, eller noget som helst. Men mm. altså, jeg tror, der er mange, der måske vil sige, at sådan, øh, hvad kan man sige, den positive tænkning er jo, altså, jeg, jeg synes også, det er fedt at stå foran spejlet og føle mig grim, og så sige, at jeg er mega lækker. Ja. Altså sådan, men, øh, og det, det kan godt hjælpe, men, men jeg føler at nogle gange, det er sådan en lappeløsning. Ja. Altså, i, f, øh, i stedet for at ligesom først sige sådan, har jeg det dårligt? Okay, så prøver jeg lige at sætte mig ned og, 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 og være i det. Og sådan virkelig være i det. Giv, mm. giv, sådan på en måde, giv afløb for det.
1: Okay. Fordi afløb gør også, at det forsvinder. Mm. Men øh, et, et andet spørgsmål, der ligesom opstod, da jeg har læst om det her The Backwards Law, det er på en eller anden måde, det lyder også lidt som noget, man har fundet på, fordi det lige passede super godt ind i et problem, vi står i nu. Altså det her med sådan, lige, at det vi har brug for lige nu, fordi vi har øh, identitetskrise, og ingen rammer og ingen institutioner, der skal danne som mennesker, og hvad fanden gør vi så? Øhm, og så kommer der en øh, spændende filosof, teoretiker, teolog, og lige klapper os på skuldrene og siger, det er fint nok, du ikke prøver, det er okay. Du behøver sikkert at prøve for meget. Altså det, det lyder også på en eller anden måde som et svar der bare passet rigtig godt ind i vores øh, forståelsesramme. Giver det mm -hmm.
3: mening? Ja, det gør det. Ja. Ja. det er jo altså det, er, det kommer jo fra hvad hedder det, det, det den gamle buddhisme og hinduisme så det er jo mere en en løsning en beskrivelse. af det som jeg tror også, du sagde tidligere, Julius, at, at grundvilkår. Og det er også derfor, jeg ser det som en trøst. Mere end som en løsning. Altså, hvis man kan se det som en trøst frem for en løsning, eller hvis man kan se det som en ro, eller hvad det var, så vil jeg sige det den den altså, rigtige måde at se det på. Ellers så ser det også lidt som misforstået, hvis mm. man øh, prøver at tænke, at det her er løsningen på tingene. Fordi det, det er den beskrivelse af grundvilkår, der har været og lever i os og altid har gjort det. Mm. Så jeg tror, måske er der en grund til, at det er kommet op nu. Altså, øh, men sådan, det, er jo, det er jo kommet op nu, det er jo bare mig, der siger det, men det er jo også, altså sådan yogaen, der har vundet indpas de sidste 10 år, og sådan noget, som jeg sagde tidligere, der jo hænger sammen med alt det her. Det er jo også fordi, at sådan, som du selv siger, er, den lockdown, du havde en ret god lockdown, og sådan, du virkelig var i ud, og så skulle du bare bygge et skur, ikke også? Det det der med, ja, det der med, man sådan, at man faktisk oplever, at hvor, hvor, hvor stor en del af en det er, at man er forbundet til øhm, at man er forbundet til sine forældre, eller at man er forbundet til naturen, eller at man er forbundet til sin krop bare.
1: Mm. Måske er jeg egentlig øh, mere tilhænger af The backwards law, end jeg lige troede. <laughs> Æ, måske en, en, en happy middle øh, imellem øh, positiv psykologi eller Men positiv tænkning. Det er
3: godt nogle kritiske spørgsmål.
1: Ja. Jamen, jeg, jeg kommer i hvert fald bare til at tænke på det. Ja. Altså, det lød meget som sådan noget, man lige har udplukket fra buddhismen og sige, ja, det passer rigtig godt lige nu. Lad os publicere det som en bog. Øhm, men på den anden side, synes jeg også, ret interessant, at det her med The Backwards Law og acceptere bekymringer og smerterne, også som du siger nu, op i tiden. Altså, man kan lidt se, ej, altså nu kogler vi den her, en lidt ny tendens Um, fordi lynhurtigt kom jeg jo også til at tænke på Svend Brinkmann, um, som jo er... Ja, fast, fast, inventar... Inventar... fast inventar i nattely, <laughs> ja. først og fremmest. <laughs> um, og så også, ja, ø, filosof, ny filosof. Nu kalder vi ham en filosof. Psykolog, ja. Psykolog. Men ja. superfilosofisk. Også meget filosofisk. Ja. Som jo blandt andet fokuserer rigtig meget på det her med at tage nej-hatten på, fokuserer på det negative, Øhm, og det, det, at man skal stoppe med den der udviklingskultur og stoppe med hele tiden at prøve at gøre det bedre øhm, og, og måske er han inspireret af Alan Watts hvem, hvad ved jeg øhm, men man kan i hvert fald se nogle ligheder øh, blandt The Backwoods Law og Sven Brinkman, så måske er det bare det nyeste nye mm. og det vi alle sammen skal leve efter det er jo også med i øh, en bog, jeg ved, du har læst også, øhm, som hedder The Subtle Art of Not Giving a F*ck. <laughs> <Yeah>. Fuck. <laughs> det var ikke, fordi jeg prøvede at lade være med at sige et -ord. <laughs> <laughs> Æ, Af Mark Manson, som er jo også en sådan en selvhjælps bog, øhm, som faktisk beskriver øh, The Backwards Law i sin bog. Ja, yeah, det er rigtigt. Ja, kan du måske sige noget om den bog? Fordi den er jo også sådan på en eller anden måde et nyt, et moderne take på det her The Backwards mm. Law.
3: Jeg ved ikke, om jeg kan, øh, men altså...
1: <laughs> han, han
3: siger det jo bare med nogle moderne ord, ikke? Lad være med at give en fuck. Altså sådan... Ja. Jeg, jeg ved ikke, om det, om det er det samme. Men altså, det, i det udsagn... Øh, hvad hedder det? Don't give a fuck. Altså, der ligger der jo... Giv slip.
2: Mm.
3: Og giv dig hen til øh, nuet, og måske prøv at... lade lidt være med at, og sådan klønge der til... Dit ego og, og alt det du tænker og alle mulige andre tænker om dig selv.
0: Mm. Men at, måske lige i forhold til det, det der løsningsprincip du snakkede om tidligere, uh. som du føler at uh, The Backwards Law er, så, så tror jeg mere man skal se altså, uh, The Subtle Art of Not Giving a Fuck uh, som en form for løsning, som passer perfekt ind, hvor man mm. har taget, altså man skal mere se, uh, Alan Watts, tænker jeg i hvert fald, som en analyse og, 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 en, og en kortlægning af et problem, som vi har som grundvilkår, som menneske. Han kommer ikke mm. rigtig med nogle løsninger. Øh, jo, er, han har mange ting at sige om, om eksistensen, men, men det er mere det analytiske, eller sådan kortlæggelse af problemet. Og så er der masser, der kigger på Alan Watts, og siger, ja, og løsningen på the backwards law, hvordan vi kommer ud af, af det her paradox, det er fx væk at give en fuck. <laughs> og det, og det, er det, det er der det begynder at blive sådan meget øh, forseret, en, en form for forseret, øh, ja. mm. øh, filosofi, som bare passer ind i tiden og det er måske også derfor, jeg inderst stadig bare hader selskabsføring.
3: Ja. Ja. Mark Mark han bruger jo også altså, rigtig, rigtig han bruger jo en små udpluk fra en masse forskellige filosoffer og det synes jeg på en eller anden måde øh, taler virkelig ind i det her med sådan lad os prøve at tage en masse fra alle mulige forskellige filosofier og så og så få det til at passe ind på den ramme jeg har lavet, mm. øh, som er super moderne.
1: Det er jo også lidt et tegn på den her, måske sådan et øh, udviklingskulturs, selvhjælpskulturs sygdom, mm, øh, som, som øh, det, identitetskrisen, nu kalder vi den det, øh, har, har, har født. Og så jul og jeg, vi snakkede også om herinde, vi skulle i gang med at sende, at noget så lavt som memes mm. virker på en eller anden måde også født af det her med, og sådan, what the fuck? Altså, vores bekymringer, lappeløsninger, og sådan, jeg løber væk fra mine problemer, og sådan. Ja. Og, 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 og den her, jeg ved ikke, om jeg vil kalde den, det er også lidt hårdt at samle en før og memes, men på en eller anden måde, så kan man godt se, at det er affødt af det samme, og affødt af den samme identitetskrise, og sådan, hvad skal vi dog gøre med det?
0: Ja, man kan ligesom sige, at der har egentlig ligesom været filosofi og teologi, der har forholdt sig til hele eksistensen, og så har hvad kan man sige, øh, det, det postmoderne samfund, og har øh, haft hænderne i vejret at sige, det kan jeg også lave, og så har de lavet sælgesbøgerne <laughs> og memes'ene, som på en eller anden måde anerkender problemerne, men sådan men, 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 man dvæler ikke rigtigt ved dem, og er ikke til stede i dem, men henkaster dem ligesom til sådan et fjernt produkt, som man kalder et meme eller en bog, og så ligger, ligger det ligesom derover som en løsning, og så kan vi fortsætte at pløje fremad i den her fremgangskultur, som vi har, vi har skabt. Fordi, nej, vi har jo lavet så vi har en, en meget det. Vi har lavet memes om det. Jeg anerkender, at jeg har en depression, og jeg har det rigtig dårligt. Men, men jeg har lavet meme om det eller sådan det <trykker> okay.
1: <trykker> ja. øhm. For lige at komme tilbage til det backwards law, I måske lidt mere seriøst forstand. <laughs> ja, ja, det var så fedt. Øhm, så skriver du til allersidst i din artikel, det her med, at mange østlige idéer, østlige, som i sådan religiøs, østlig, buddhisme, hinduisme, teoisme, kan godt virkelig banalt mm. for mange øh, civile mennesker, inklusive mig selv. Ja. Øh, og sådan, okay, jamen, det giver mening, eller sådan, men du ved, sådan, det kunne du sige til alt. Ja. Altså, hvad er det for et livsråd at give? Mm. Har du nogle tanker omkring det?
3: Ja, altså, det er jo... Og jeg tror også, du skriver det, men så tak, fordi du ligesom stopper med at citere øh, mig derfra. <laughs> men øh, hvad hedder det? Det er jo banalt, ikke? Giv slip, leve i nuet, bla 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 bla. Men... Øh... Jeg tror bare, at nogle gange er noget af det mest, allermest kompliceret for os mennesker at prøve at udleve. Og mig selv inklusive Altså, jeg er slet ikke heldig her. Jeg står også bare og øh, hvad hedder det, fortæller, hvad Ellen Watt siger, selvom jeg
1: virkelig øh, er stor tilhænger af det. Jamen, der er ingen eksperter her i Nattelø. Nej, altså.
3: jamen, det er godt. Det er ja. godt. Fordi, men øh, men det ved, jeg tror øh, bare, at nogle af de mest øh, banale ting i livet er noget af det mest allermest kompliceret. Altså, at elske. For eksempel, mm. det er da mega hvad svært, at øh, um, erkende, at vi alle sammen skal dø. Det er da mega svært, men det er bare grundvilkår. Og det, det er jo kærlighed, død, at banalt på en eller anden måde, ikke? Mm. men bare overhovedet ikke banalt.
1: Okay det er en fantastisk afslutning på en sindssygt banal og filosofisk diskussion. Altså, hvor er vi startet hen og hvor er vi endt hen? Er vi overhovedet kommet videre? Det ved jeg ikke.
0: Jeg føler, vi er kommet, gået for problem, og så har vi fundet en løsning, og så er vi gået tilbage til sådan mm. problemet en gang til.
1: Ja. Men så kan man Hør jo prøve igen. at genlytte, genlytte episoden, og så kan du lige stoppe, inden vi begynder at konkretisere problemet igen. Men et sidste problem. Ja. Jeg føler, vi bliver nødt til at kaste ja. i luften, mm. som vi det. ikke har nogen øh, faglig baggrund for at diskutere, men vi bliver nødt til at lide at Måske du offene. mere.
3: Jeg stiller mig du? gerne for skud, Ja,
1: måske. Altså, hvordan kan en britisk mand øh, i 60'erne eller 50'erne videreformidle og tage magten over en anden kultur? Altså, han har ikke engang været i Asien. Hvad, altså, det Hvad man lige kan
0: læse sig frem til? Ja. Det er i hvert fald, han har lært...
1: Jamen altså det her med, sådan, har han været bevidst om sin egen indflydelse og påvirkning af det, han lige pludselig tager magten over og videreformidler og gør til popkultur. Altså er der ikke noget helt vildt forkert i det? Mm. At han ligesom har taget retten om diskursen, om det vi i Vesten kender som buddhisme, som ikke nødvendigvis har noget med buddhisme at gøre.
3: Ja, øh, det faktisk som det fuldstændig modsatte. <laughs> og det gør jeg, fordi at... Øh... Der er på en eller anden måde sådan en, en, en helt usyn, usynlig linje i vores samfund. Og under den linje, der er alle de ting, som også privilegerede hvide mennesker i Norden, vi ikke vil anerkende. Altså alle de udsagn og budskaber og teorier og bevægelser og frigørelser fra mennesker, der er har været kolonialiseret, eller som ikke er, er, er blevet anerkendt, for de har sagt, eller som er blevet undertrykt, eller whatever ikke også. Der kan vi i hvert fald godt placere sådan Indien som noget kolonialiseret, hvor at hinduismen blandt andet kommer fra. Så jeg ser faktisk bare, at han, og, og altså, det kan virkelig godt være, at jeg tager fejl, men at han trækker det frem. Altså fordi han kommer jo fra teologien, som er kristendommen, og så, så tænkte han, jeg må skulle vælge mellem kristendommen eller øh, hvad hedder det, de her buddhistiske tanker. Og så valgte han fandme buddhismen. Altså, øh, det er jo virkelig sådan, øh, hvad det, outrageous i den intellektuelle nord, hvor vi er privilegerede, men at han faktisk turde at tage det her op og sige, det her, det er faktisk vigtigt. Det kan mm. være, at I skulle prøve at vinde den vej og lyt til det. Og så kan vi godt snakke om at han virkelig har nogle retoriske talegaver, som gør ham til en, en uh, mand der kan for, uh, videreformidle el. gammel, uh, hvad hedder det, filosofi til sådan popkultur nærmest, ikke?
1: Ja, det var da heldigt for os. Måske finder vi aldrig ud af, om han bare var en hippie junkie eller en uh, rigtig
0: dygtig filosof, han, men han døde i hvert fald med et uh et <laughs> ja, Det er <laughs> hør, ikke så heldigt. man med til historien om manden med de mange Men, svar, han, ja, han, fandt, han fandt svaret på bunden af flasken. Ja.
1: Ja. Men øh, før det, der øh, beskrev han ligesom, den her meget, meget spændende filosofi. Og det kan man jo, øh, uafhængigt af alt, jo godt bruge i sit liv, som du gør, Helene. Og det kunne gøre, at vi skulle øve os lidt på det, Julius. Nu er vi vist også ved at løbe tør for tid, så vi må hellere sige... Tak for i aften. Og tusind tak for, at du havde lyst til at gæste. En lige måde. Det var virkelig hyggeligt. Jamen, det var godt. Jeg hedder Signe Daggaard.
0: Men altså, Signe. Hvad? Vi har senderen i to minutter nu. Har vi det? Ja. Er det rigtigt? Ja.
1: Nå, fuck, <laughs> Nå, hvad skal vi så snakke om?
0: Øhm, ja, nu, nu, nu er jeg sådan helt kort off guard, vil jeg sige. Øhm, det er da lidt kikset. det er da lidt kikset, det her.
3: Så kan jeg jo bare sige... Altså, Jamen, det er tak, Helene. Ja, tak. Tak for, for, for at redde vores krav. Fordi jeg, jeg er jo ked af, at, øh, at nogle af de sidste år er Alan Watts. Han, øh, han ender i druk og alkoholisme. Ja, det var
1: også lidt tavligt at slutte på den, måske. Mm.
3: Men det, altså, det, det er jo rigtigt, og det, det gjorde han, ikke? Og det var sådan, han døde. Men øh, altså, min holdning er, og jeg ved, den populære holdning er den modsatte, men min holdning er, at nogle gange, så tror jeg faktisk, at vi er nødt til at adskille kunstner fra kunst, eller mand bag teorien. Altså, fordi at når noget øh, vigtigt bliver sagt, øh, så tager vi det med os, vi kan bruge fra det. Og så må man lade det ligge. Man ikke kan bruge fra det, og der er altid ting, man ikke kan bruge fra det. Og der var nogen ting, Alan Watts, han ikke kunne finde ud af at tage med sig. Og sådan er det for os alle sammen. Og det er derfor, at, at øh, hvad hedder det, at man er nødt til at finde sit eget ståsted i alt det her med The backwards law.
1: Ja. Og så øh, lever jeg bare totalt i ud lige nu, og er overhovedet ikke bekymret for mine kæmpe bummer, der har set tidsvejlen. Øh, og det er jeg jo bare totalt glad for. Jeg har lært i dag, at øh, det er der ikke noget at gøre ved, og jeg lever bare i og nu har jeg det bare for fedt. Altså.
0: Det, det er også bare rart at anerkende, at der, altså, vi som mennesker betyder så lidt, men vi kan samtidig skabe noget, der er større end os selv. Mm. Vi, mm. vi er ligesom som allah uh, og The Backwards Law har, han har simpelthen skabt noget, der har der ligesom overgik ham. Mm. Æ, og det er jo nogle gange de største menneskelige bedrifter. Og man han så er alkohol i så kan man sige, at han lede i hvert fald i, i smerten. Det, det, det kan man nærmest sige var et produkt af det. Og med det, så er vi også ved at løbe tør for tid. Mit navn, det er Jules Nikolajsen.
1: Og mit navn, det er Sine Daggaard.
0: Og du har lyttet til natly.